0: Всем привет, это новая серия 100 подкаста. Сегодня в гостях у меня Ваня. Ваня, привет.
1: Привет, Рома. Давно не слышались. Точнее, я тебя слышал, когда слушал подкаст. А-а-а. А ты меня давно не <с слышал, я думаю.
0: Ваня, давайте я представлю немного. Ваня тоже из Красноярска, мы давно уже знакомы. Ваня, вы можете знать как участника таких групп, как Кожаный мотор, Варп. Где то еще участвовал, Ваня? Напомни.
1: Блин, я буквально на днях, на прошлой неделе, или на позапрошлой уже вот, вот. Булату Сияне писал историю Кожмотора. мотора. Я ее еще... <связываю> Еще дописываю пока, потому что на сияние <связываю> вышла вот дискография внезапно, он меня попросил погрузиться в общем в воспоминания и выдать что-то интересное, потому что ну, ре- реально <связываю> есть о чем рассказать и как бы достаточно ну, забавный <связываю> должен быть. Получится спич И там в том числе он спросил меня А кто где играл Вот такой вот вопрос был И в принципе я могу сказать четко по списку, где я играл (laughs) Я не стал писать там какие-то Супер проекты там без релиза Или или что-то совсем уж старое Что я там в детстве делал Ну короче вот да, дёрпил, варп нокутак вулу табуру это вот сейчас я сольно играю на трубе и, и ранг x xr x xn XGX, mm-hmm. вот. Mm-hmm. Это, ну, и скоро с ПАУ делали. Вот. Все группы mm-hmm. разные.
0: Даже, даже в одном стиле нет, наверное. Ну, ты, ты же, Ваня еще э, был участником... С ребятами делали ЗИН красноярский. Первый, первый красноярский ЗИН. Oh, О, да.
1: Oh, да. Вот я когда э, полез э, это все дело писать, э, ну, mm-hmm. кошматную историю, мне пришлось... Э, Поднять архивы, достать сельпокор. Вот, в одном просто нужно было реально как-то освежить. То есть я прочитал интервью сам с собой, то есть дико угорел вообще. То есть по сути, ну как бы в некоторых позициях ну типа все осталось по-прежнему. То есть там выдан мой майндсет некоторый. С которым У-у-у. я согласен и поныне. Вот. Что меня в принципе обрадовало. Вот, да, это был прекрасный ЗИН. То есть, он очень оригинальный. Он очень такой противоречивый по своему содержанию. То есть, там он У-у-у. очень самобытный, потому что... То есть, потому что был такой товарищ Бен Шерман у нас в городе. Вот, и мы с ним. Ну, за- сдружились, то есть, и на основе именно каких-то шуток, приколов, то есть, э, мемов, которые рождались э, вот, э, ну, вот, вокруг вот тусовки, там, вокруг вот нашей вот. Угу. Э, мы нагенерили просто кучу контента, ну, и руки чесались именно сделать Дзин. И Дин был угу. создан, то есть, э, Саша э, Блосяк. Вот художник, уже, можно сказать, известный красноярский. Он прикольно оформил. Сельский староста тоже неплохо ну, приложился в плане рисунков. То есть у парней ну, достаточно интересные такие стили. И, и Женя, ну, Бен Шерман, то есть он тоже очень классные истории писал. То есть именно вот в своем именно стиле. Uh-huh. Это вот всякие Такие неологизмы там использовались, там типа там ну или... Э, то есть была выстебана от и до, в принципе, хардкор-культура, э, вот, постоянные э, провокативные, так скажем, как бы выпады, то есть там, не знаю, э, Ян Маккей, Ян Стюарт, э, сионские близнецы, ну, в, то есть прикол такой абсурдный, одиозный, вроде как бы спорный, вызывающий все равно, ну, и смех... Вот, и э, озадаченность какую-то То то есть, ну, такой очень специфический контент На самом деле, вот, четыре номера было И первые два очень хорошие, мне кажется То есть, третий, четвертый, они подзатянутые То есть, они все больше становились и как-то скучнее Вот, и э, там э, именно больше, как бы, Жениного именно контента Его, как бы, именно прогонов Перешло уже в Зины, которые он делал э, в... Петербурге, то есть это Калоши Перуна и X Говешка X, по-моему, вот Они назывались.
0: О, я всегда считал, что это Красноярские Зины, нет?
1: М-м- я уверен, они в Питере, я уверен, ли? да, что он уже, потому что последние Сельпокоры уже выходили в Питере, последний, точнее, вот, он точно уже был в Питере, это 2008 уже год, вот, У-у-у. то есть он уже пару
0: лет там жил. То есть, по сути, это его Зин был, да? Икс X, да, и Калоши
1: Перуна, это его Зин, там прям его картинки, все. Это прям авторская uh-huh. работа, как бы очень, очень советую найти на DIY-зине, pdf ки если кто не
0: знаком. Ну, и покоры, естественно, да. тоже. А вы вообще, когда я делали, вы на что ориентировались, то есть на какие зины? О,
1: Ну, слушай, это, наверное, кировские зины, то есть московские, то есть, ну, плейхуки, Имха, uh-huh. ну, в таком, ножи и вилки, ну, такие, в принципе, зины, которые уже были до, доступны, то есть в бумажном варианте uh-huh. они как-то могли до нас дойти. Мне кажется, мы в большей мере на них ориентировались, но это опять же, то есть сельпокором uh-huh. не был бы сельпокором, что там именно все через вот это вот наше вот такое, ну, как сказать, специфическое восприятие, то есть субкультуры было uh-huh. ну, пропущено. Имха очень был крутой, то есть он прям на меня лично, ну, повлиял, вот. Еще были же вебзины, то есть, по-моему, Имха же он был на Асхеру, да, по-моему, этими же ребятами, там, Питом и прочими издавался.
0: Я, я не знаю, я, я всегда его как бы читал уже в бумаге. А вот, ну, в электронной версии. То есть не да, не вот на
1: Схеру были статьи и, и Зин как бы отниже был. И блин, Нет. еще были просто сайты. Вот по-моему чуть, чуть ли не на народе был сайт, как же Пози X Rangers как-то так. X Пози X Rangers. X сайт пропал, но там были ну действительно такие вдохновляющие статьи в плане ну позитивного мировоззрения и Угу. А, вот этого хардкор движухи было вдохновляюще. То есть, а
0: р... сейчас ты интересуешься земель-культурой?
1: Слушай, давно ничего такого не читал, если честно.
0: Ты просто не ищешь? или Да, да, и, то есть, я или... и
1: не ищу. Мне литературы так угу. хватает. А что ты обычно читаешь? Блин, слушай, ты... как спроси... То есть я тебя спросил, типа, о чем мы будем разговаривать? Я... Так это что-то напрягся, там думаю, блин, о чем со мной можно разговаривать-то, не знаю. И я достал книги, вот э, я, по-моему, я принес, э, привез с Красноярска всего одну книгу с собой. Ну, уже здесь накупил такую библиотеку, что не успеваю ее читать. То есть я еще на прошлой съемной квартире э, нашел э, 10 дней, которые потрясли, потрясли мир. Я ее раньше в цифровом виде читал, а тут хоп, как бы и на съемной хате. Нашел. Вот, ее перечитал. Ну давай. Это художка. Н- нет, это про революцию 17-го года. Так, э- короче, книги давай, которые у меня есть. Э- комикс. Таня подарила. Маяковский как делать стихи? Так, потом Эрих Фром. Имеете ли быть? Отлично, вообще. Фрома. Обожаю. Владимир Тарасов, трио. То есть это ну про джазовых музыкантов, про русских. Гуида Карли. Ой, Карпи. Наверное, история русского марксизма. Вот, ну и все, и там дальше пошло. Вы и Ленин. Короче,
0: несколько книг.
1: Феминизм для 99%», процентов. Манифест. Сара, вся моя жизнь была борьбой. с Джон Джансис. Красный Горький. Это вот, где же это? Где-то в Москве уже купил. Баркин наверное. Сердца в Атлантиде. Mm-hmm. Стивен Кинг, вот тогда вот с тобой пообсуждать его хот- oh, да. хотели. И, да, и да, я да. его начал. Ну, то есть я его когда-то читал, по-моему, в студенчестве. Сейчас я его начал. Mm-hmm. Блин, мне скучно, я его не могу читать. Ну и. Mm-hmm. Ты так и не дочитал, да? Да, я так и бросил его, да, вначале прям. И можешь заметить, то есть раньше вот я вот с удовольствием читал, ну, художественную литературу, а вот сейчас вот я перечислял, ну, да. это вообще не художественная литература, всё. да Ну, то есть
0: тебя просто не тянет на художку, Да,
1: да, да, да вот как... Ska- какие-то вот такие вот выдуманные истории Почему-то перестали цеплять <'ll-_-> Likeき- mm-hmm. Вот, потом что, быть скинхедом О, вот, с Красноярска привез Сборник произведений Ленина Для учащихся средних школ, средних профессионально Технических училищ и средних специальных Учебных заведений
0: Ты это по приколу читаешь? Почему по приколу?
1: Это очень интересные мысли как Это без приколов Абсолютно, и всем рекомендую Это прям что-то <смех> э, да, потом учебники некоторые переизданные советские. Виноградов СН «Логика для средней школы». Поварнин СИ «Как читать книги». Поварнин СИ «Искусство спора». Тепло в БМ «Психология». Борис э, Савенков избранная, Пау подарил последний мой приезд. И Сергей Максимов «Изолента для души». Рекомендую подписаться всем. То есть это психолог практикующий. Вот такие книжки, короче, у меня сейчас... Прочитал я далеко не все, вот, но когда-нибудь доберусь.
0: Я для контекста скажу, что ты переехал в Москву. Просто мы в разговоре об этом не сказали. Я сказал, что ты из Красноярска, но сейчас ты типа в Москву переехал. Может, расскажешь про Москву, как тебе вообще переезд дался? Это же первый твой переезд. Почему ты всю жизнь жил? Нет,
1: нет, это второй уже переезд. Я жил.
0: Питере какое-то время, с 10 mm.
1: по 11 год. В 11 году я вернулся в Красноярск и вот прожил, получается, до 22. Чего, как тебе в Москве? Абсолютно другая атмосфера. То есть, ну, понятно, что в Красноярске я жил в Академгородке, в тихом mm-hmm. районе. А здесь я попал в квартиру с видом на ТТК. То есть это, кто не знает, это третье транспортное кольцо. Такая О, магистраль, жесткая. да, на 11, что ли, полос, вот как раз под окнами, то есть, угу. ну, то есть, постоянный шум, как бы, но при этом воздух получше, mm-hmm. <laughs> чем в Красноярске иногда. Mm-hmm. Абсолютно другая среда, плюс загрузы по работе, ну, то есть, я вот, например, страсанул, вот я, наверное, только сейчас как-то пришел в себя, наверное. Угу.
0: — Ну, это уже год, да?
1: <ган> — Да уже полтора, да, полтора. О-о-о. В октябре будет полтора.
0: — Ну, а сам переезд тебе легко дался? Ну, то есть, понятно, что там загрузки переезд... по работе. — в смысле, <ган> решился или как? — Ну да, то есть, вот сам факт переезда, что ты переезжал. <ган> — Нет, типа... с-, с
1: энтузиазмом, с энтузиазмом. Мне ну, уже казалось, что нужно двигаться.
0: Угу. — А почему именно в Москву решили? — Работу нашли тут. — А, чисто из работы? — Ну да. То есть а сам город тебе. Сам не город
1: да почему интересовал? Интересовал. У меня о нем было такое, ну, противоречивое, ну, как, впечатление. Оно было устаревшим. Mm-hmm. То есть я в Москве был э, в одиннадцатом году, а потом я просто по работе начал э, туда ездить, я не помню, с 20 что ли, года. В Стане туда тоже заезжали, ну, сюда тоже заезжали. Заезжал, заезжали и в Петербург, но сразу понятно было, ну, что как бы и в Москве и работа,
0: и. То есть и сам город шикарный. — Ну тебе Москва больше Питера, да, Теперь да, теперь да. — Не, ну объективно Москва похорошела за последние 10 лет. — Вообще безумие
1: какое-то, да. Ну, то есть mm-hmm. вот я, я сравнивал э, до там, 20-го какого-то там года с одиннадцатым годом. Ну, и то есть это небо и земля, это вообще две разные какие-то планеты как будто.
0: А, а дальше переезд вы не рассматриваете там, там за границу, допустим?
1: Ну, не, не в скором времени.
0: И, то есть желания такого пока нет?
1: Нет, пока рано.
0: Просто у меня много подкастов про релокацию. Ты слышал? Да, Судов-1. да,
1: я, я слышал ну,
0: слушал несколько. Ну, у тебя, по сути, тоже релокация, просто ты Она из внутренняя, маленького да. города. да? Внутреннее. из маленького большой город, перебрался. Кто-то должен и здесь расширять сферы влияния, так скажем. А в музыкальную тусовку ты уже влился, в московскую?
1: Да, я как-то первые полгода я уделял работе, потом уже осенью я вот связался с старым приятелем, и все, Сразу попал в старую знакомую компанию
0: ну и у тебя получается уже там какой-то проект да музыка, да немножко. у
1: меня уже как бы, тут несколько выступлений было причем ну с разными проектами и uh-huh. джемов дофига то есть есть и просто ну прям полностью импровизационный проект то есть это сюрреалистик сюрприз uh-huh. uh-huh. то есть постоянно приходит uh, разный состав ну такой uh, варьирующийся состав музыкантов как бы, собирается вот и сразу как бы, uh-huh. начинаем без репетиций как бы, импровизировать вот. а я там на саксофоне играю потом сольно uh, я как-то буру выступал Uh-huh. Несколько раз Потом мы как Энсов выступали Ну это такой даб С каким-то ну, таким индустриальным звучанием а Вот я там на трубе uh-huh. играю И Андрес на битах Коллега по Энсову Ну и просто вот была куча всяких джемов Импровизации там в разных составах
0: вот. А по стилю тебе какая музыка ближе? Какую музыку больше желание играть? Слушай,
1: да всегда же разрывает просто в разные стороны и хочется и то играть, и это, и на духовых uh-huh. поиграть, и на басу там и что-то и рока дать, и прям такого жесткого там типа как uh-huh. <с, с не знаю каким-то ну прям тяжелым звучанием или нет наоборот там uh-huh. чего-то ну, мягкого хочется. То есть столько идей, но вот именно что ты будешь ну, как бы конкретно делать, ну, конкретно делать ты можешь что-то одно в моменте. Вот в чем проблема, <свят> <свят> поэтому, ну, занимаюсь тем, что получается в ближайший момент, то есть вот, например, э, вот э, нужно, я знаю, что через месяц нам с эндсоффом выступать, мы будем, значит, практиковаться, мы вот, значит, забьем заранее время, то есть мне нужно на трубе будет играть больше, там, позвали меня на трубе вот выступать, там, тоже через пару недель, то есть, я буду прям один, как бы, ходить, играть, а, mm-hmm. например, на басу, там, я могу Таню позвать в любой момент, в принципе, <свят> вот. Таня,
0: Таня — это твоя жена Таня, тоже Таня тексты, это моя да,
1: жена вот и она умеет на барманах играть можно с ней поимпровизировать в любой момент вот ну или собраться еще с кем-то вот и тоже У-у-у. на басу поиграть на все не хватает времени но скорее даже ну да из-за такого как бы широкого спектра, который хотелось бы охватить, ну не хватает вот именно сконцентрированного такого внимания на чем-то одном, там на
0: практике. То есть времени не хватает, грубо ну, говоря, да. чтобы все сделать. Конечно, все сделать. Что да, хочешь. да, да. То есть, потому что
1: ты еще, играя на нескольких инструментах, у тебя такая, как бы, палитра складывается, как сказать, в голове. И ты uh-huh. на этих инструментах еще должен ну, как-то практиковаться, чтобы закреплять вот это. Ну, вот. Короче, интересно это дело, музыка, вообще. Ну, то есть, пока ничего интереснее не нашел.
0: Да, — Да-да-да, я с тобой согласен. Я просто тоже часто в подкастах э, начал э, рассказывать о своих впечатлениях от музыки. И вот у меня был подкаст с Димой Абдусалямовым. Я не знаю, просто ты слушал или нет его, я там рассказывал, как я послушал, ну, не первый раз в жизни, но я послушал вдумчиво первый раз Дифтонс. Угу. А какой альбом послушал? Короче, альбом угу. uh, Diamond Ice угу. послушал альбом. И там за главный трек, он так называется. То есть я включил это первый трек. Был. Угу. Я шел на работу. Второй раз уже рассказываю угу. в подкасте эту историю. Буквально у меня, короче, подкосились ноги от. Просто от начала трека. Ни сега. Я, я буквально типа как будто вышел из своего тела. Я так офигел, то есть у меня давно такого от музыки не было. И вот мне тоже интересно, Офигенно. у тебя есть какая-то сейчас такая музыка, которая настолько тебя, ну может типа прям в транс выводить? У тебя есть сейчас такая музыка?
1: Кроме своей, да? Не, я, ну, я, я, я да. как бы шучу, я не то, что слушаю как бы свою музыку и дико так прусят этого. Нет, именно вот в процессе просто игры. Ты порой испытываешь ну, настолько вдохновенные чувства именно в моменте, что просто ну, ты продолжаешь это делать именно ради этого. Потому что ну, когда вы играете, например, все очень гармонично, все поймали этот ритм, все гармонично э, складывают, ну, все слушают друг друга, дают пространство музыкальное друг другу ну то есть каждый плане частот то есть занимает свое место и ритмически то есть ну, ну не мешает друг другу вот <свят> то есть вот этот вот процесс когда протекает складно ну это это полно ну, полный балдеж вообще <свят> вот что может быть круче но касаемо чужой музыки какой-то ну в разные моменты жизни же такая музыка она ну разная когда-то в тебя просто впирает там не знаю от Король и Шут, там, или, там, Fear Factory, то есть, и в плане Uh, смыслов uh, каких-то тебе хочется ну именно историй каких-то или же вот абсурдистики какой-то или чего-то вызывающего uh, там mm-hmm. или там безумного там типа не знаю там как дед метал там какой-нибудь или там горграйнт uh, ну то есть совсем уже там какие-то максимумы максимы сумасшедшие или же наоборот слушаешь какой-то джаз там или инструментальный там не знаю психотерический рок это зависит просто вот от твоих каких-то состояний и не знаю, не, не ситуации как бы в жизни, но это вот именно от твоего какого-то, от тебя в моменте. Это зависит тебя самого, какая тебя музыка затронет. Потому что, ну, дифтонс э, тоже как бы, ну, специфичная такая музыка.
0: Но у тебя что-то последнее такое было? Последнее? Что ты послушал, да, что-то из последнего. чтобы прям так торкнуло
1: последнего. Слушай, ну сейчас я могу просто загрузиться. Ну, да, я могу uh-huh. просто назвать, наверное, вот что слушал в последнее время. То есть мне э, сильно нравится группа Big Blood. Вот, uh-huh. Это семейный дуэт или... Ну, просто семейная группа, там вроде уже и ребенок играет. <laughs> вот. Big Blood, причем э, практически все альбомы новые просто звучат э, шикарно. Так, э, группы типа, э, типа Hills, Хотя я, я очень давно их слушаю, просто переслушиваю как-то. Блин, ну слушай, это, это прям пласты, наверное. То есть это весь лейбл El Парасио, Эль, наверное. Эль Параиза, вот. Ну как-то так, наверное, слушай. Это какой-то вот инструментальный, наверное, психотерический рок.
0: У тебя был прям период Короля Шут. Ты просто упомянул так, короче. Да, конечно, конечно, в школе.
1: Ну, совсем в школе, конечно. Ты открываешь для себя вот прям ну интересно звучащий рок, то есть это не uh-huh. не вот это вот как бы совковая школа там типа ДДТ там ну типа х- характерно звучащие группы вот эти вот советского периода и вот такого представления о рок музыке то есть это вот блюзовая основа вот это упор на тексты причем довольно абстрактные непонятные э, там с, на- с налетом антисоветчины там что-нибудь такое э, uh-huh. в духе времени короче вот а короче роли шут они ну до сих пор группа актуальная, то есть она вот прям вне времени осталась, потому что оригинально звучащая то есть инструментально то есть ну шикарно все в плане композиторства, все на должном уровне вот и в плане историй то есть концептуально это тоже то есть каждая песня история то есть типа и закончилась группа как э, концептуальный проект то есть вот это вот там мюзикл у них ну я там уже дальше не в теме даже вот, uh-huh. Какие-то концептуальные у них там что-то тоже про пиратов были альбомы. Ну, я уже это не слушал. Вот. Но ну, это в школе как бы совсем было. А потом, то есть, ты открываешь все более <laughs> другие, короче, планы и э, звучание саунда именно групп. То есть, uh-huh. и смысловые какие-то. Открываешь то есть, более интересные темы. То есть, опять же, слушал там, когда там какой-нибудь там, ну, хардкор уже. То есть это уже совсем другая вселенная в плане именно концептуально. Весь панк, как бы он очень
0: разнообразный. А в панк-рок ты вообще с каких групп пришел?
1: Я, наверное, из тяжелой музыки все-таки пришел, потому что я, ну, окей, как бы в школе-то я слушал, как король, шут, ну, не помню там уже в каком классе, в года, ну, до 2001, наверное, наверное вот так. А потом я просто угу. стал более тяжелую музыку слушать, то есть мне дет-метал сильно нравился всякий. А, причем... Вот сейчас вот переслушиваю те же альбомы, я там панк звучания в плане вот ритм-секции я четко слышу, то есть там Криптопси по-моему пер- первый я вот недавно переслушивал, вообще зашло как в юности, или Каркас первый, то есть до сих пор кайфануть могу. В этих группах, или Эмпетига, вот, вообще всю дискографию, то есть и в этих группах характерная ритм-секция, вот сейчас я это понимаю, что она припанкованная, там есть прям конкретные умца умцы есть хардкорные какие-то проходы а с тяжелой музыки, то есть гранд кора, то есть с, со смежных стилей, то есть, например, там всякие вот трэш кор, там, то есть он часто вот группы вот на стыке вот этих вот жанров были, то есть там всякие какие э, рип корд э, или там сайдж, то есть это же ну местами прям гранд кор, хотя ну как бы это типа ну середина восьмидесятых вот, и угу. до возникновения, так скажем, развития вот этого прям жанра. То есть, вот я тот же сайт упомянул, ну, то есть, а по сути это панк-группа. И вот начинаешь интересоваться угу. уже сцены рядом, то есть, там, вот, Бостон, там, Негатив Апроч, вот, открываешь для себя и, и так далее. Или потом вообще выясняется, что, например, ты слушал э, каких-нибудь там дэт-метал шведов, там, Дисмембер там, какой-нибудь, э, угу. вот, а там все панки, и, и на самом деле они играли там, там, в краст-группах каких-то. Mm-hmm. Вот. В, ta- в таком духе. Или, например, э, слушал там Назум, например. Там э, ну, почти весь состав, по-моему, что ли, играл в группе прекрасный крикшот. То есть там именно краст-панк mm-hmm. очень хороший. Ну, то есть сцены на самом деле при- переплетены, э, тяжелая и панк-рок. Ну, и как-то mm-hmm. из одного вот в другое.
0: А со- современный типа панкрок, рок хардкор тебе вкатывает? Современно. Типа там какого-нибудь? Видишь, они
1: и очень современно. <laughs> вот в чем дело. То есть это угу. насколько, не, это по-любому, да, это панк-рок, это современный панк-рок и все такое. Вот звучание у них актуально. Но я могу послушать, но у меня есть такое ощущение, что это уже как, знаешь, жанровая музыка то есть когда жанр вот уже прям сформировался в нем уже вроде как все сказано вот по форме ну то есть я вот uh-huh. пока для себя не открыл таких групп, которые я бы вот из современных вот прям услышал и такой «О, точно вот они uh-huh. я думаю что еще в каких-то более ну, тяжелых именах вот мне что-то заходит больше вот на московской сцене я вижу например групп штык кайф вообще uh-huh. то есть Вайленс», что надо. Опять же, я понимаю, что это из-за удачно выбранной, опять же, формы. То есть, это лаконичность треков, это динамика. Ну, то есть, короткие песни, которые предполагают изменение динамики. Вот, это, опять У-у-у. же, вот, э, максима в саунде. Ну, и в смыслах тоже, как бы, таких конкретных, <laughs> предельных. И, по-моему, Gizarm, да, называется группа. У-у-у. Тоже московская, тоже хардкор такой тяжеленный. Всем советую. да. Получается, я знаю, но это совсем э, не то, что ты сказал, не термстайл. Ну, это видишь, это уже мои эстетические предпочтения играют тут роль. Что мне нравится, ага, шуге, такой шугеизоватый вот звук, в принципе, но mm-hmm. мне он нравится с другим ритмическим, наверное, подкладом, то есть мне нравится что-то более размеренное, но это уже получается, то есть это какой-то крауд или сайкадерик.
0: Нет, Тернстайл всегда пример перевожу, потому что это, наверное, самая такая знаменитая. Там много же еще групп появилось после Тернстайла в таком же стиле играющих. И такое ощущение, что именно... Ну, вот современный хардкор, он именно вот такой, вот этого вот отрезка, там, не знаю, как его, как его характеризовать, там, начало 2020-х, вот так. Ну, То вот... Есть, мне кажется, хардкор, хардкор современно именно вот так звучит. Допустим, в десятых х годах он звучал там как э, Hef Heart, uh-huh, uh-huh. в духе таких групп, знаешь, типа такой да, да. современно мелодичный. А сейчас, ну вот, современный хардкор, он вот как Терн Стайл. Что-то такое. Да,
1: возможно, возможно. Но видишь, опять же, меня вот смущает в этом, что, получается, есть какие-то тренды, и, типа, есть вот такая вот группа влиятельная, хоп, как бы, и они такие э, на всех, ну, на кого-то повлияли, и создаются какие-то группы. Ой, ну, как бы, я не хочу говорить там подражатели, но они угу. подкрепляют вот этот тренд. Я опять говорю, музыка становится жанровой. Мне чужда вот э, все таки такая вот э, жанровая должен mm-hmm. быть поиск какой-то
0: не ну поиск мне кажется он всегда есть и мы ждем сейчас когда появится еще одна группа которая возьмет и опять что-то в хардкоре свежее сделает uh-huh. как типа когда-то сделали half когда-то сделали turnstyle ну немного mm-hmm. поменяв хардкор но при этом у них появилась куча подражателей которые там играют может не хуже даже не и вот и они как бы формируют там какой-то поджанр. Ну
1: да, да. Но они, ну как, имеют какую-то популярность, видимо. массам заходят. Mm-hmm.
0: Вот. Ну, ну как массом? Я ну, бы не то... сказал, что прям... Ну понятно. это прям массовая музыка, но... Ну, кстати, Тернстайл они, по-моему, на какой-нибудь там Куачеле они, по-моему, играли.
1: Да, да. Группа выходит в мейнстрим.
0: Ну я прям кайфую от Тернстайла. В том плане, что я смотрю вот эти вот выступления. Ну, мне кажется, немногие группы смогли бы играя вот на такие огромные просто помещения, я не знаю, там, типа площадки. площадки. Да. да. А они. Но ну, все равно они как бы не утратили вот эту свою, типа, панковость. Они не утратили, типа, вот этот задор какой-то. Ты, ты смотришь, и это прям настолько драйвово, что ты такой типа, бля, это, это в натуре хардкор, это панкрок. Mm-hmm. Хотя это звучит как Попса какая-то. Ну, объективно, блин, они звучат очень на Ну, видишь, подача-то осталась. <сих> у них, да, да, у них да, определенная но... школа, именно вот подачи <сих> угу. Все равно вообще кайфово. Короче, я, да, я кайфую современной музыки, современного хардкора, куда он, куда он зашел. Мне прям это нравится. Я знаю, что типа многие критикуют, что вот, типа, попсели не знаю меня вставляет короче угу, угу. кайфу из такого
1: ну мне видимо просто нравится более сырой какой-то саунд и вот мне нравится всяких хардкор там на стыке с ну то есть это вот был еще тренд где-то там году в десятом мистериус гай хардкор то есть какое-то там время угу. слушал <laughs> эстетические короче <laughs> предпочтения. если а
0: за московской сценой ты следишь mm-hmm. какие там типа появляются там может новые Какие-то очень крутые группы, которые ты бы отметил.
1: Вот я уже две назвал, как минимум, две. А новые группы, что появляются. Слушай, есть старые группы, которые неплохо справляются.
0: Но это, например, ты про, ты про
1: что. Нап- про например, какие? а вот про, про какой жанр ты? Ты меня про, про, хар- про хардкор, опять же, спрашиваешь, или как?
0: Или вообще? Ну да, да, вот про. Про хардкор пункт крок. Не, ну может, ты расскажешь что-то интересное, А-а-а. что я еще, допустим не знаю. Это будет наоборот кайфово. Я послушаю что-то новое.
1: Из хардкора. Ну вот я уже две назвал. То есть это гизарм угу. и штык. Вот угу. всем слушать там на банк. Из прочих банд всегда с радостью слушаю illegal one. То есть, ну, это сладж, как бы и все и так как бы, понимают. Все, кто, все, кто, кто надо, mm-hmm. тот понял, да. Куча экспериментальных музыкантов. На самом деле, вот, сделаю бару мотыга рекламу. Ходите, москвичи, постоянно какие-то там концерты именно экспериментальной музыки. Слушай, я, наверное, я сейчас никого больше и не назову. Анхилин Вунд, друзья мои, ну... Ну, и материал офигенный.
0: А, ничего играл.
1: у них, наверное, heavy Psych. такой, ну, с таким прям тяжелым звучанием психодел.
0: А за сибирской сценой ты еще
1: следишь? <связь> да почти не
0: слежу. А у тебя вообще есть такое разделение, что ты что ты как бы в голове у себя разделяешь там, типа, вот вот это какой-то столичный саунд, вот это типа вот какой-то сибирский саунд, у тебя есть такое разделение? Не было никогда.
1: Ну то есть столичный саунд, ну в принципе столичные группы, они раньше в принципе, как бы касать оформили некий саунд, как бы и заняли свое место в в культурном вот этом вот слое, да? Угу. Сибирские просто потому, что реже выпускают там релизы свои и так далее. Более ну скромные условия, чем восточнее, тем сильнее. Те нормальные студии в Сибири появляться стали не так уж давно. Ну, как бы лет, может, там 10-15 только назад. Просто в техническом плане отставание некоторое. Кому надо, те звучали прекрасно. Тех же пицца киллерс
0: вспомнить. Не, ну я, допустим, говорю, что вот типа есть там якутская сцена и... Конечно. Ну, вот она, допустим, очень отличается. А, я,
1: я не, неправильно с, э, изначально понял вопрос. То есть есть же, ну как, такое понятие, локальная сцена. То есть, э, и действительно, то есть, есть якутская сцена, питерская сцена, московская, там, красноярская, бостонская, там, нью-йоркская и, и так далее. Род-Айленд безумнейший. Конечно. То есть именно сцена это сцена. То есть, и, например, на сибирских гигах можно было прям, ну, это прочувствовать. Ну, на опенах, особенно там, на фестивалях таких.
0: А в Москве ты на опенах был? То есть там все по-другому проходит?
1: Нет, я не был на больших, на на каких-то фестах я еще не был. Хотя они регулярно проводятся, то есть я тут уже два лета. Ну, куча всего по лету проводится. И панкрок всякий, хаос-панк, и всякий металл. Ну, тут просто много людей. Тут движуха кипит, и на кучу кластеров <куль- культура разделена, народа хватает.
0: Ну, тебе нравится вообще вот это разделение, что, допустим, в том же Красноярске, грубо говоря, там одна сцена, один котел и все, все вот од- в одном месте, типа, тусят, играют на одной сцене, а в Москве, допустим, там есть отдельно там ЭМО-тусовка, отдельно там Тусовка крастеров, отдельная тусовка панков, модников, отдельная тусовка там, обычных панков. Тебя устраивает это? Тебе нравится?
1: Тут знаешь, как, устраивает меня это? Нет, меня не устраивает. Поменяйте все. Мне кажется, что это естественно происходит. Да, то есть, ну, в Красноярске, видишь, там люди объединились по каким-то там культурным связям, да, вот и по uh-huh. ну, личному знакомству людей не так уж много, город миллионник. На такую ну культурную тусовку ну сколько там человек у нас набирается? 100? ну да, до 100 Времен первой дрожи вот на этом на снесенном то вот этом вот ну, на снесенной то вот этой уже точке, uh-huh. вот там же вообще ну сколько человек? Ну 30, 40 40 м- максимум вообще было Ой, я, я не знаю. Не помнишь уже. Ну. А здесь получается, что людей много, чтобы сформировать именно какую-то ну среду. Ну и просто все тусят вот с какой-то своей тусовкой. Вокруг определенных заведений, например. Вот та же мотыга там или еще какие-то. Ну, мне, мне кажется, это так. Кто, кто играет э, друг с другом там в группах определенного жанра? Ну, то есть, опять же, так как здесь есть все как бы, направления и жанры, наверное. И народа тут до хрена. То есть Тут это и не объединить как бы. На каких вот э, тогда Началах, на каких принципах то есть, Объединяться вот этим Совершенно различным людям Объединяться-то можно
0: да. А помимо музыки У тебя там какие-то еще есть В Москве, какие-то развлечения Что ты еще любишь делать Да слушай,
1: наверное ничего Ну все так или иначе просто с музыкой связано И на что-то еще и не остается Времени, так как и меня и так, вот в этой сфере музыкальной, разрывает на, на три направления, там на четыре. идей довольно много, поэтому угу. практически только этим и занят свободное время.
0: Ты говорил, что вот недавно еще на, на лебесьане вышла дискография да. кожи Мотора. Да, да. Я... Расскажи, может кому-то из э, молодых там или не сильно молодых музыкантов будет интересно, то есть ты сам написал в лейбл или они тебя, Нет. на тебя вышли и предложили? Я
1: так понимаю, что так как «Сияние» уже издавало две как минимум группы Марка, то есть угу. а, что? Войну а «Войну Эму», да, и спиздили. Получается, mm-hmm. Булат уже, ну, может быть, он и раньше знал про кожный мотор вот, от Марка. То есть для справки, Марк это барабанщик кожного мотора. И, в общем, да, Булат мне сам написал. То есть это было где-то как раз вот когда мы переезжали, весна 22-го. Вот он написал, закинул вообще эту идею, всё, я дал добро, и пропал. И вот спустя год, хоп,
0: и как бы говорит, все готово, давай это выпускать. Вот лично, все, выпустили. А издание там на физических носителях, он не предлагал тебе издавать?
1: Нет, нет, это именно цифровой релиз. Насчет mm-hmm. э, физического носителя вообще есть идея, так скажем, для себя, ну или не знаю, не только, наверное, все-таки для себя. Э, хотелось бы сделать еще релиз мотора. Я не буду раскрывать идею.
0: Хорошо. Когда-нибудь реализую. А сам ты коллекционируешь, то есть у тебя есть там коллекция. На носителях музыки. У меня
1: была раньше коллекция винила. Я ее собирал активно где-то года до 13-го, наверное. И что-то потом я буксанул с этим делом. Достаточно редко винил покупал. Или там приедет кто с мерчем, например. Ну, привезем. Угу. Ну, как-то слабо пополнялась эта коллекция. А потом я просто с Витьком поменялся на аппарат. Вот Просто весь винил практически, кроме пары релизов. Потом я их mm-hmm. подарил, просто там особо дорогие релизы вытащил. Остались кассеты, довольно много кассет, вот. mm-hmm. остались в Красноярске. И здесь мне их не на чем слушать, ну, то есть я их, естественно, не брал, но здесь у меня уже есть коллекция кассет. То
0: Но ты их даже не слушаешь, то есть это просто как раритет. Ну,
1: конечно, ну, это фетиш музыкальный, так скажем. То есть, и опять же, это релизы знакомых, то есть, мне приятно, что это именно вот какие-то связи социальные, как минимум, ну, а порой это как бы ну, друзья прям, то есть, вот в этой коробочке звучат мои друзья.
0: У тебя есть какие-то, например, эти фильмы, может, что-то из последнего посмотрел? что мог бы порекомендовать, или наоборот mm-hmm. какая-нибудь антирекомендация, mm-hmm. типа посмотрел какой-то фильм и такой, типа, блин, ни за что не смотрите, это говно. Окей, okay. сейчас подумаю. Я достаточно редко
1: стал фильм смотреть, раньше нравились фильмы, ну как раньше, я не буду, там, за 15 лет назад, там, 10, я тогда, причем достаточно много всякого там артхауса там смотрел, вот, прочего mm-hmm. такого, когда я стал ну пореже смотреть, пытался именно такие ну, драматические ну, фильмы. Очень зацепил фильм «Конец тура», всем советую. Но ну, это несколько лет назад я его еще посмотрел.
0: Да, он кайфовый. А ты книгу не читал? Это для контекста это фи- фильм про писателя, который написал книгу «Бесконечная шутка». шутка». Как его зовут, напомни? Фостер Уоллес, ой, слушай, а как же?
1: Дэвид Фостер, Дэвид Фостер, Уоллес. Фостер Уоллес, да. Uh-huh. да, 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 кайфово. Я шутку читал, когда ее еще переводили. Вот и, ну, uh-huh. и скидывали там документик, обновляли его. И вот в этом формате почитал. Интересные мысли. То есть, это же прям такой постмодернище. Прямо мне тоже вот он ну, раньше да. заходил, там, не знаю, году в седьмом, там восьмом. Тут тоже интересный такой текст, текст, гипертекст. Интересный наброс образов, но не понимаю, куда он то есть, ведет. Опять же, это вот как вот с художественной литературой. То есть я просто бросаю. мир не, mm-hmm. не заходит. Из художественной литературы сейчас вернемся немножко на книги. Mm-hmm. Сильно зацепил. Прям капец. Нетерпение сердца Стефана Цвейга. Тоже сильно советую. Прям. Сходу так что то не вспомню еще чего-то такого крутого из последнего прямо сезон Бивиса Батхида в Но предыдущий сезон, он был прям смешной. То есть это вот франшиза обновилась. Сейчас Бивиса Батхида выходит под вывеской Бивиса Батхида Майка Джаджа. И предыдущий сезон, вот как бы с ребута, он был прям очень смешной. Какой-то прям выдающийся даже. Хотя и позапрошлый сезон тоже классный был как бы последнего перерыва большого. Одиннадцатого года, короче, сезон. А этот сезон, он грустный прямо. То есть от него прям печальное такое послевкусие. Это, ну, интересно, вот сделано это специально или нет. Ну, Майк Джадж, он, в принципе, он мог это и специально сделать. То есть он же разные мультики-то и фильмы наснимал.
0: А ты смотрел его «Царь горы»? Да, 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 мне очень нравится. Да, вообще обожаю этот мультик
1: Да, жизненный, жизненный, но у него... У него про про офисного работника фильм обожаю прям. Офисное пространство, по-моему. Не смотрел? Мне кажется, смотрел. Это вообще просто гениальный фильм. Там как чел оборзел. Ну, то есть он захотел, чтобы его уволили. Вот, и он оборзел. такой Работать не буду. Ну, стал вот прям пренебрежение высказывать всем. Его повысили за это ну типа ну он ведет себя как начальник типа это ну вызывающий такой дерзкий пипец это хорошее качество вот ну и в принципе как вот он боролся с этой системой ну тоже хороший фильм Майк Джашмастер, Мастер то есть там идиократия и про кантри музыкантов у него тоже классный причем сериал, мультсериал. Но ну, это именно вот как художественная документалистика про музыкантов. Если кому ну, интересно кантри, то <laughs> посмотрите. То есть э, жизнь у них вполне такая, как у рок звезд Ну а что, кантри это э, коммерческий-то успешный жанр uh-huh. в, в Америке. Но при этом есть и свой андеграунд. Недавно э, достаточно спонтанно пересмотрела Киру. О да, Акира кайфовые. Очень кайфовые воспоминания о будущем. Mm-hmm. Вот это мне тоже нравится. Предыдущие. Предыдущие. А, они позже были Акиры. Угу. Уже в 90-х. Вроде. Вот. А на
0: бумаге ты читал, манго?
1: Нет, нет, я mm-hmm. не по комиксам. А еще для себя я открыл э, довоенные фильмы СССР. Прям, ну, такие, так скажем, революционные. Mm-hmm. Депутат Балтики, великий гражданин, по-моему, да, трилогия о Максиме, Шорс и так далее. Дигавертов, ну, то есть это уже документалистика, или... Не суть, короче, вот еще черно белое кино советское, вот, с с абсолютно другим посылом, то есть это очень интересно, это э, абсолютно другое кино из абсолютно э, другой вселенной, скажем. Послевоенное кино, оно, ну, абсолютно другое, уже совершенно прям идейно отличается.
0: А современное русское кино ты смотришь, тебе нравится?
1: Я не могу вспомнить. А что, например? контимер благов, например. Нет,
0: я, я даже не слышал. А-а-а.
1: Я... А, мы, мы смотрели сериал по кишу <laughs> не так давно.
0: И что, я зашел? Зашел, зашел. Нормально, да. Да, да, нормально, нормально. То есть там, да, мне кажется, он крик кринжовый такой.
1: Ну, такой, как бы, guilty pleasure. <laughs> Yeah. Да не, сериал-то про людей. Кринжуешь ты, потому что ты относишь горшка как бы с человеком на экране, который его изображает. В целом, человеческие отношения какие-то показаны. То есть, да, они там прогоняют, как бы порой такие фразы странно звучащие, как будто это там, какая-то там, театральная школа. Ну, Стно звучащие. Они играют, да, играют да, очень играют. Странно. да, но сериал очень. Ну, с любовью на самом деле сделан. То есть, и ну, то, да. Да, то есть он многогранный прямо. То есть вот там, там люди очень хорошо показаны. И главный персонаж, ну, актер классно его изобразил. То, что там два мира, костюмированные вот эти вот сценки. Это, это
0: действительно сильный сериал.
1: Но я затрудняюсь сказать, что я еще смотрел из русского кино.
0: Ну, а Балабанов какой-нибудь.
1: Не, ну это, ну это, уже не новое кино. Конечно, Балабанов, да, мастер. Ну, у него, видишь, опять же, то, то есть такой как стиль. А что, что из Балабанова? То есть у, у него э, все знают брата, например. «Груз-200». Да, «Груз-200». Но у него лучше-то фильмы есть определенно То есть про уродов людей, то есть там тот же «Замок» шикарный. «Брат первый», причем ну, он же очень сильный фильм именно. Угу. «Война».
0: Не, я люблю все фильмы «Боробонова», да. то есть А-а. для меня они все крутые. Ну да,
1: но ну, мне вот кажется, что вот растиражировали сильно, конечно, вот, вот эти вот уже названные фильмы.
0: Ну, это прикольно, это открывает для людей, которые там, допустим, не никогда бы не познакомились через Груз 200 никогда бы с режиссера не узнали, а тут через брата им понравился брат, и они смотрят там блин, какие еще фильмы есть у режиссера. Ну да. Может, случайно наткнуться на Груз 200 и посмотрят, а так бы они ни в жизни его не смотрели. Может, есть подкасты, которые ты любишь слушать?
1: Нет, нету. Ну вот твой слушаю иногда. Ну, то есть... О, спасибо. Я, я причем... Нет, тут, тут, тут же видишь, получается, что и, и то, что знакомые лица, зачастую, угу. и, и темы тоже классные.
0: Но у тебя есть какой-то запрос на, допустим, на какую-то тему ты бы хотел послушать подкаст? Или ты сам, жанр же подкастов не очень любишь?
1: Наверное, сложно мне фоном вот так, да, слушать. А прям, ну, как включать и... Вот. Я, я, я не знаю, я, короче, да, вот мне, наверное, просто неудобно воспринимать этот формат.
0: Мне почему-то формат подкастов, значит что-то напоминает а, радио. Я вот помню из детства... Когда я там... меня будили, знаешь, там uh-huh. в 7 утра, чтобы uh-huh. идти в садик с утра. И ты просыпаешься, идешь там чистишь зубы, или как, короче, еще сонно сидишь на кухне. А там постоянно каждое утро uh-huh. вот это радио, короче, играет, кухонное радио, где вот этот типа там пам-пам-пам, типа маяк, там вся uh-huh. фигня. И там вот это монотонно, там читают сначала новости, потом монотонно говорят погоду потом еще что-то. Но, но это так, типа, ур- умиротворяюще. То есть это mm-hmm. какая-то такая, знаешь, типа вайп, такой вот это вот кухонный, когда ты сидишь, там uh-huh. запах каши <с какой-то вареный, запах там яичек вареных, Утренний вайп перед школой. И ты сидишь, как бы ты привык к этому уже голосу, к этим вот этим джинглам на радио, которые... И это уже как бы часть... Часть тебя становится, часть этого вайба утреннего. Для меня подкасты именно вот такое, потому что, допустим, я слушаю перед сном подкасты, либо, ну, там, знаешь, там, когда иду на работу, с работы. И для меня вот подкасты – это есть, допустим, подкаст какой-то обеденный и подкаст какой-то, допустим, вечерний, когда, ну, у меня есть, допустим, любимые подкасты и перед сном, ну, для меня это уже какой-то вайб, я включаю подкаст, уже не имеет значения, на какую он тему. Прям когда ложишься. Вот, ну да, ага. да, перед сном. Угу. То есть там я стараюсь, допустим, не использовать на ноут перед сном, там за час-за два, чтобы либо почитать перед сном, либо в полной темноте послушать подкаст, угу. чтобы что-то вот настроиться, типа на сон.
1: Чтобы психика успокоилась, ага. Угу.
0: Ну и вот угу. как бы у меня. Есть такой запрос, чтобы подкаст был перед сном. И, допустим, подкаст какой-то бодренький а, на обед, когда, знаешь, ну, ага. ну, какую-то там бодрую или там веселую ага. тему или какую-то такую. Ну, как ты заранее
1: это знаешь? Или по подкасту просто выбираешь?
0: Да, подкаст. У меня, ага. вот, допустим, есть подкаст любимый. Ребята, мы потрахались. Он про секс, про отношения. И, ну, он такой, знаешь, типа веселый ага. там... И его ведут радиоведущие, такие прям профессионалы. И вот его прям очень кайфово слушать, то есть на обеде ты разгружаешься. Сейчас Можешь не думать о работе, о чем-то таком смешном, забавном. А При сном что-то такое, знаешь, типа про новости или еще что-то. Ну,
1: знаешь, из такого... Ну, я вообще люблю, говорили например, ну, включать на Ютубе лекции какие-нибудь. В таком <муlless> <муlless> по-, по психологии в основном. Или, опять же, э, ну, подкасты все-таки получаются тоже по психологии. Такого добра сейчас <муlless> <муlless> на Ютубе полно.
0: Там музыкальные какие-то у тебя есть блогеры любимые, чтобы там Музыкальные? про историю музыки, что... музыкальные, да. да.
1: Вот видишь, ты сказал, я думаю, они играют или они рассказывают про музыку.
0: И вот рассказывают, допустим, всех про историю музыки или там про новинки музыки или про старинки, про которые никто не знает. Так,
1: слушай, я подписан, наверное, только на, на Алексея Рыбина, гитариста группы Кино. Вот он рассказывает угу. про музыкальные альбомы
0: про новые да
1: да нет нет про старые но это но я его достаточно редко смотрю мне в принципе не не интересно так скажем я вот я сейчас понял что я ну рецензии какие-то я не читаю не смотрю не интересно то есть я сам копаю музыку которая вот мне интересно в данный момент то есть она может быть ну не современная Uh-huh. Там ее приходится там копать, там соус <laughs> вот и, uh-huh. и, и вся эта информация может положиться две строчки на дискокс.
0: <laughs> Блин, это ты рассказываешь это у меня как с фильмами сейчас. Я не смотрю современные фильмы, потому uh-huh. что ну, мало того, что мне нравится, выходит да. в тех жанров Но я, наверное, последний год или уже два года у меня, наверное, весь уже винт забит, короче, фильмами 70-х и 80-х эротикой, короче. Ого. Вот этой вот вайбовой, знаешь, такой трешовой. Угу. С, в смысле, прям
1: сексплуатейшн какой-то?
0: Да, да. Ага, что-то такое. Ага. Ну, либо французское. Европейское, которая... да, наверное. Да, французская, да. допустим. Там, ага. Немецкая.
1: Насколько я помню, итальянцы такого много снимали.
0: Да, да, да. Вот. У, там у, еще... у, у итальянцев много ужастиков, угу, допустим, да, да, каких-то таких или триллеров. А Франция они какие-то такие нежные. Ну, в духе, знаешь, угу. Эммануэль какой-нибудь. Ага. Сюжет не особо какой-то такой отличается разнообразием, но не знаю, короче, вот это... Ну
1: атмосфера есть, в общем, определенно. Mm-hmm. В принципе, эксплуатационное кино – это довольно интересно. То есть я раньше сильно угорал по ужасам, по всяким, от этого и знаю, ну, в принципе, про жанр вот, и с эксплуатейшона
0: ну, там. И у меня, знаешь, короче, история, я я просто не знаю, на подкасте я рассказывал или нет, как я первый раз пошел в кино. Мы, короче, с папой гуляли по городу. Просто что-то у него там был выходной в середине недели. И мы пошли гулять, там, знаешь, типа центральный парк. Ну, вот просто такой обычный маршрут. Там мороженое кушали, вся фигня. <соспас <соспас и, ну, и он говорит, типа, пошли в кино. Я такой, типа, давай. А я ни, ни разу не был в кино, кинотеатре. И мы идем, короче, по центру, а там дом кино. У нас в центре есть кинотеатр, дом кино. А, наверное, когда еще не было вот этих всяких Аймаксов, вот этих всяких больших комплексов, это, скорее всего, это было один или, может, два или три кинотеатра у нас всего в городе. Дом кино – это вообще один из старейших кинотеатров. Эпицентр,
1: наверное, еще мы... был. Пик, нет, пикра. Тогда, нет, Еще
0: нет? Тогда, тогда нет. Нет, тогда еще не А-а-а. было ни пицентра, ни пикра. Ну, это прям в детстве. У- да, это прям в детстве. У-у- Я был. Блин, сейчас постараюсь вспомнить, но. Наверное, около 10 мне лет было. Вот так. Может, не думаю, что меньше 10. Ну, короче, около 10. Плюс-минус год. Вот так. Мы заходим, короче, в дом кино, а там как раз, ну, буквально там через несколько минут начинается сеанс. Мы такие, о, круто, пошли. Ну, не посмотрели, там, что за фильм, не не прочитали описание, просто, ну, как бы сеанс есть, пошли. А это ну, 2 или 3 часа дня. Мы заходим, а это еще был 3D фильм. То есть не не 3D, не такое 3D, как Аватар 3D. Old School 3D. А вот это Old School 3D. Ты был на таких фильмах? Нет. Там очки давали угу. тоже один красный, другой синий угу, глаз. Так. И, ну, по сути, да, это вот 3D было, но там как бы ты без очков мог видеть, но изображение такое размытое, а, ну, понятно. как, как сейчас угу. в вот 3D. Да. Да. Но когда ты надеваешь очки, экран просто не размытый. Угу. То есть там нету самого вот этого 3D угу. эффекта. То есть там нету эффекта присутствия. Давай. По сути, ты просто должен надеть очки, чтобы смотреть не, не размазанный фильм. Я не понимал на самом деле приколов, что там в 3D, mm-hmm. что за 3D такое, но очки надо было, короче, одевать. Плацебо. И мы сидим, смотрим фильм, короче. Фильм назывался что то там про тюрьму». И мы, короче, сидим, ну там буквально в зале, может, еще человек 5. Мы сидим, смотрим фильм, короче, и через 10 минут появляется, типа, там какая-то сцена, где... Женщины, короче, в тюрьме, и там типа титьки, они голые. Я такой типа блин, ну такой застеснялся. Через пять минут опять сцена, через пять минут опять сцена, и я понимаю, что это Вау. типа порнуха, а я с папой. Отлично. И весь фильм, короче, блин, я так стремался. Но Мне вы не кажется, ушли. папа тоже. Мы не вошли, мы досмотрели весь фильм, короче. Мы не обсуждали, что там было, но весь фильм я, короче, мечтал просто смыться оттуда, из этого кинотеатра. Вот так я первый раз посмотрел «Эротику» и первый раз ходил в кино. Спасибо папе. Да Короче, это
1: было очень Кренжево Я сейчас вспомнил, как я сходил первый раз В кино, это было в Иркутске Я был маленький, это мне, наверное, лет 6 Было, да, что я еще, да, дошкольник И тоже с папой Мы пошли в кино, фильм «Хищник» Со Шварценеггером, но просто Когда там, ну буквально там через 10 минут там Или через 5, не знаю После начала фильма свесились освеженные туши мы как-то перешли придумали дальше смотреть кино. Ну, меня это как-то впечатлило, ага. да, я, в общем... Ушли, да, да. Вот, и а. «Хищника» я уже посмотрел в более зрелом возрасте. Лет в 10.
0: блинка. сейчас было бы прикольно посмотреть «Хищника», знаешь, или там какой-нибудь чужих в кинотеатре. О, да. Мы с тобой не обсудили организацию концерта. У тебя просто богатый опыт в Красноярске, ты еще привозом газели смерти занимался в Красноярске.
1: Да, есть такое дело. Сейчас, сейчас наоборот, я провожаю Дениса отсюда.
0: Угу. Но в Москве ты уже пробовал делать концерт?
1: Нет, нет, не пробовал, не пробовал и даже как-то не думал. Ну, там, наверное, и
0: так уже много людей, да, задействовано. Да,
1: задействован, да. Вот. меня просто самого постоянно, ну, как постоянно, ну, короче, самого зовут играть регулярно, то есть, uh-huh. и еще на организацию, ну, то есть, это должно быть кто-то уже оформившееся, то есть, это мне пока идей нет
0: насчет этого, и... Приезжай в Красноярск, к нам как-нибудь по- поиграть, поиграть музыку. А, ну слушай, без проблем.
1: хотелось бы еще поиграть, конечно, музыку в Красноярске, то есть все-таки Варп то остался там. Мы буквально, причем вчера с Лешей виделись, сам приезжали, мы с Таней ходили, вот порубились, послушали. Ребят, ну и хочется, конечно, доделать материал Варповский. Последние разы приезжал, когда получается мы играли, ну без реп, без всего, ну, то есть с перерывами по полгода, но все равно. Это okay. та, та же самая группа. Ты, по-моему, мартовский, что ли. За- запись я ее на Bandcamp выкладывал. И, ну, звучит uh-huh. прекрасно вообще. Или, или наоборот врут вот, мне больше. Короче, п- первый приезд мой. Да, октябрьский. Очень мне нравится. прям запись послушайте. Кому интересно. Ну,
0: у вас же, у вас же получается, что у вас все записи, они уникальные. То есть там mm-hmm. без подготовки вы играете, да?
1: Это, это не полностью импровизационный проект. Uh-huh. В варпе было просто несколько, ну, этапов. Поначалу, да, больше упор на импровизацию был ну хотя мы э, все равно как-то вычленяли со временем какие-то темы определенные и вокруг них уже эти импровизации строили последние там пару лет то есть мы уже конкретную программу готовили для записи ну мы mm-hmm. еще ее сделаем по сути мы уже несколько раз пытались записаться ну, то есть за- записывались ну, несколько вариантов есть но мы mm-hmm. продолжаем искать
0: от а кожного мотора вы уже не будете я Или?
1: очень сомневаюсь я думаю что mm-hmm. вот э, я материал для релиза не буду короче загадывать формат, соберу, но идеи снова собираться нет. Разве что на какой-нибудь супер там юбилей. <свят> по, по организации, что? Ну, ну, такое суматошное это дело. Такое состояние в день концерта у тебя, ну, достаточно напряженное. Такие, как бы, хлопоты, то есть это прям список, огромный дел, то обеспечить это, привести на концерте тоже. То есть начинается движ, там, какие-то билеты э, группе, там, мерч там надо... То есть это постоянная суета, суета, потом ты еще сам выступаешь на нем если бегаешь вроде снова получилось такой все хорошо <laughs> И, как бы релиз <связывая> tension релиз <связывая> 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 вот ну специфичный опыт полезный определенно то есть организация это это хорошо респект <связывая> организаторам.
0: раз уж зашел э, разговор про организацию я прорекламирую концерт который у нас будет 21 октября в красноярске приезжает газель смерти пытка группа из Иркутская. Группа из Иркутска «Дневная доза дискомфорта» и «Узница совести» из Томска. Так что все, кто слушает подкаст, приходите в Красноярске на этот концерт, поддержите организаторов. Кто сейчас организует? А кооператив. Угу. Знаешь, да, кто в кооператив? Нет, не знаю. А, Геворг, р- ребята. Блин, я всех просто не запомнил. Геворга, конечно, знаю. А, не буду тогда. Геворгу
1: респект. Георг... И ребятам респект. Да, Георг... Не будем их называть.
0: Кооператив. да. Но мне кажется, сейчас в Красноярске прям такая ситуация, что по концертам кайфово, то есть частенько mm-hmm. концерты проводят, и мне кажется, даже в мохнатые годы не так часто были концерты, как сейчас проходят. Mm-hmm. Ну,
1: я думаю, да. что и группы, значит, создаются какие-то.
0: Да, да, групп вполне много. Mm-hmm. Я прям доволен количеством концертов и даже даже в Красноярске я не успеваю на все концерты ходить, куда хочу. Я не представляю, как в Москве люди живут, когда в день могут может быть и типа, по два концерта хороших, mm-hmm. на которые ты хочешь сходить, и тебе приходится выбирать mm-hmm. между двумя концертами. Не как я там, знаешь, типа mm-hmm. за неделю один концерт, и ты думаешь, блин, получится на него пойти или? Нет. А в Москве наверное, там каждый день концерты по несколько что. Ну регулярно,
1: да. да, классно поговорили, мне кажется, уже более чем. Да, договорили.
0: Да. Спасибо, что пришел, это был крутой подкаст. Давно с тобой не разговаривали.
1: Да, давненько.
0: Вот. Да. Э, спасибо, что позвал. Ну еще поговорим, зови. Да, хорошо. Спасибо, Но... Ваня. Все, ладно, пока, Ваня. Давай, пока, пока.